0: Tá noticioso.
1: Metropolitana. Hoje vamos fazer as pazes. Eu e o Theo que me abandonou. Ele me abandonou, viu, gente? Ele sumiu trabalhando que nem um doido. E hoje eu consegui trazê-lo na nossa Rádio Metropolitana para falarmos sobre saúde. Ele é especialista em gestão de sistemas de saúde pela Faculdade de Medicina da USP e a Fundação Getúlio Vargas. E é secretário de saúde de Mogi. Vamos fazer as pazes?
0: Tô, Bom dia,
1: segredo. Bom dia, Marilei, tudo bem? Estamos <risos> de bem agora?
0: Não, eu, você sabe que você sempre morou no meu coração, nós estamos sempre de bem.
1: Cê, é que nós fugiu. Ficamos,
0: ficamos fisicamente um pouquinho afastados, né? Você fugiu, é, é, né? É, Marilei, tá uma, uma ideia, Tá muito né? difícil, né? É uma fase muito, muito difícil, mas Estão trabalhando, correndo. Infelizmente não deu. Isso você também me convidou poucas vezes para vir, né? Então... Mentira,
1: gente. Do mentira. Vamos lá, vamos trabalhar?
0: Vamos Senão Vamos fica igual suba... o Bolsonaro, né Marlene É, não, não pode tomar cuidado para falar não, né?
1: tomar cuidado Tomar muito cuidado <risos> Vamos falar de saúde E de uma grande preocupação Que o Theo, inclusive, levantou Que são os hospitais e santas casas Que estão falando em fechar 20 mil leitos o motivo seria um novo piso da enfermagem, sancionado este mês, que pode, além de afetar a disposição de leitos, também ser responsável pela dispensa de 83 mil funcionários, segundo a pesquisa feita pelas maiores entidades do setor hospitalar do país. Para você ter uma ideia, né, Theo? É, o diretor-geral da Confederação das Santas Casas e Filantro... Hospitais Filantrópicos do Brasil, Mário Bernardes, afirmou que o impacto financeiro, pode chegar aos 6 bilhões e 300 milhões de reais no segmento. É um número alarmante e fechar 20 mil leitos no Brasil, no momento de pós-pandemia, realmente é preocupante, né?
0: Bastante, Marilei. Serviços de saúde, a gente sempre torce para abrir e nunca mais fechar, né? Hum. Principalmente quando fala de, se fala de leito hospitalar. E o Brasil tem uma característica, Falando de hospitais, que a grande maioria são hospitais de média e baixa. É, porte, médio e baixo porte. São aqueles hospitais, aquelas tantas casas é, menores, que, que, né, que dão conta do interior, que são as referências em, em muitas das regiões, que já vivem não é, numa, numa dificuldade de financiamento grande, que se arrasta é, ao longo dos anos. E o impacto que fez, eu até trouxe essa pesquisa, Marilei, feita pela. Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, a Confederação Nacional de Saúde, a Federação Brasileira de Hospitais, Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstica e a Associação Nacional de Hospitais Privados. Ou seja, é uma medida é, muito bem-vinda é, dentre todos os profissionais de saúde, obviamente, a gente sempre busca quem principalmente está na ponta, né Maria? A gente percebeu isso na pandemia, a importância da dos profissionais de saúde que estão na ponta atendendo no que atendeu a nós a, enfim, a, a, um, a um parente nosso, um amigo nosso é, e que precisa sim re rever os salários, não só de enfermagem mas de médico, de farmacêutico médico, enfim agora, é, é igual conta de casa Marilene né? a gente recebe X reais e a gente tem que viver dentro daqueles X reais a gente quer dar um um plano de saúde melhor né, para um filho, é. para um pai, para a mãe... E a gente, às vezes, não consegue encaixar o orçamento. Uhum. É... E é a mesma coisa em conta em negócios, seja público ou privado. Veja que as instituições que participaram é, dessa pesquisa... E fizeram um ranking aqui do impacto... Elas são, abrangem tanto a parte pública como a parte privada. E 43% da, da massa salarial em 2020 de, de bilhões... O impacto maior vai ser realmente nas empresas privadas, que vão ter reflexo em cima dos planos de saúde, que vai ter reflexo no bolso da população, que tem plano de saúde. Isso falando de hospital privado. Porque eles. lei a, a, a questão é muito, muito é... tênue. Não tem mais hospitais, que, que é... fora os grandes complexos hospitalares, que ganham muito dinheiro. Então, qualquer. Mexida, que os planos de saúde realmente remuneram cada vez menos e pior os hospitais privados. Então, essa conta vai ter um, um momento de atrito aí para que possa abarcar esse, essa, essas despesas novas, né? Obrigatórias, que a gente não sabe como é que vai ser o desfecho. E na parte pública, é, eu não sei como Mogi das Cruzes, por exemplo, que eu me recordo, já tinha um, 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 falando de prefeitura, né? Um piso salarial razoável, né? Não era, era um dos melhores da região. Ah, os contratos terceirizados, eu não sei como é que funciona. A Santa Casa, eu imagino que vai ter um impacto bastante significativo. As diferenças da prefeitura não eram tão grandes com, com, com o piso. Isso há ah, coisa de 4, 5 anos atrás. Não sei como é que está hoje. Mas como é que faz as prefeituras que tinham um piso menor ter um impacto desse? Lembrando que tem lei de responsabilidade fiscal. Né? Os prefeitos têm o limite aí de, de gastos com... com... Com, com o pessoal, então imagino que deve ter uma movimentação intensa aí para poder acolher -se essa justa vale lembrar aqui é, reconhecimento da equipe de enfermagem a, o governo federal não indicou né, pro, por onde que vai é, aportar isso o governo do estado vai ajudar é, vai ficar só por conta das prefeituras como é que, como é que vai ser feito isso né? então a gente não consegue ter a informação o que eu sei e que a gente sente na prática é que os hospitais privados estão muito preocupados, estão aí através dos sindicatos, dos hospitais do estado de São Paulo, SINDOSP é, conversando todo mundo com o outro, como é que vai ser feito isso, obviamente se não tiver nenhum tipo de reajuste, Marelei seja pelos convênios, ou seja de contratos, enfim é, a tendência é, é primeiro parar investimento, mais de 50% de todos já declararam que não os investimentos programados, ampliações reformas de quarto, acabou é, porque o impacto é muito grande A folha, a enfermagem é o maior número de profissionais Dentro de um hospital Dentro de uma medicina de, de exames, né, de uma clínica de exames Então esse impacto é bastante significativo Precisamos acompanhar de perto Para ver como é que vai ser essa adequação
1: Mas falar em fechar 20 mil leitos É muito leito, né?
0: que acontece, né? Eu imagino que um provedor, e a maioria é de hospitais filantrópicos, que são mais de 50% dos atendimentos do SUS no Brasil. Olha a importância. São as Santas Casas. São as Santas Casas, são a Beneficência Portuguesa, Beneficência. só por exemplo. São hospitais filantrópicos. Mas o grande exemplo são as Santas Casas, né? Que se caracterizam como entidades privadas, sem fins lucrativos, e são filantrópicas. É, elas são a que já vivem né, com a corda no pescoço, como a gente disse. É, esse impacto é, é muito grande. 50, 60% da folha de pagamento é para enfermagem dentro de uma, uma entidade hospitalar. Como tem que ser mesmo?
1: O impacto dentro de uma Santa Casa, por exemplo, de Mogi, de Suzano, né, a gente que lida no dia a dia, vai ser muito grande. E eles vão, é, os provedores, né, as mesas diretivas, vão ter que reestruturar isso, essa folha de pagamento. Eles vão é ter isso?
0: que reestruturar, ou eles vão ter que demitir. Então, né, nessa pesquisa, mostra que quais são as saídas. Demitir funcionários de outros setores... É, de fechar setor então 27% diz que vai, vai diminuir a operação ou seja, é, vai diminuir o número de leitos a, a outra parte, diz, a gente fala o seguinte ó, eu vou contratar menos enfermeiro e mais técnico ou auxiliar que tinha um caminho inverso né estava no Brasil, Marilei é, cada vez mais contratando porque nós temos lá o enfermeiro, o graduado o antigo que falavam se não se usa Enfermeiro padrão que todo mundo ainda fala Mas um né, enfermeiro uhum. que fez a graduação em enfermagem fez faculdade aí, Que fez a faculdade, é, exatamente curso superior,
1: curso superior de
0: enfermagem Aí nós temos os técnicos de enfermagem Que é um curso técnico E os auxiliares de enfermagem Havia uma tendência de alguns hospitais Já contratar só técnico e não auxiliar Então a diferença de salário agora Entre o enfermeiro que fez a graduação E o técnico é de 30% então, o técnico tem que ser remunerado 70% do piso do enfermeiro. E o do auxiliar, 50% do piso da, do enfermeiro graduado com curso superior. Então, a diferença entre o técnico, principalmente o enfermeiro, ficou pequeno. Tem então, muita gente falando ah, eu vou contratar mais técnico e menos enfermeiro. Aí o Corém, obviamente, vai vir é, é, em cima, e o COFEM Que é o, Conselho... que é o número mínimo de enfermeiro Que é o Conselho Federal, Federal de Enfermagem e, e o Conselho Regional, Regional Dizendo que dentro da legislação Tem o um número mínimo de enfermeiros e técnicos e auxiliares Então é uma remodelagem Uma readaptação Num é momento muito difícil para para a saúde é, é, do, do Brasil Merecido, mas Ninguém sabe de onde vai tirar o dinheiro
1: Então, aí eu ouvi críticas assim ah Tudo bem, o presidente vai, aumenta o salário Mas quem paga a conta somos nós como é que funciona?
0: Na verdade, foi um projeto da Câmara né, Federal e o, presid o presidente sancionou. Sancionou é, um projeto aprovou, da Câmara. Aprovou, é. E não, não informou. Agora, qual foi a resposta que saiu esse final de semana num jornal aí de grande divulgação de São Paulo? Que o governo federal disse, olha, essa, essa é uma, a, o SUS, falando dos hospitais públicos, ele é tripartite. Então, o governo federal passa X bilhões de tabela SUS, o governo estadual tem que compor e o município também. Quer dizer, uhum. se virem, né? Então, é... Então, não teve uma linha nova de financiamento para esse aporte salarial. E realmente, Maria, eu fico pensando na, 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 nas prefeituras de pequeno porte, como que eles vão assumir isso? Porque no estado de São Paulo, é, a média de gastos com saúde das prefeituras são mais de 25%, quando a lei pede para ser no mínimo 15%. Ou seja, as prefeituras do estado de São Paulo já colocam mais de 10% do orçamento da cidade para fazer saúde por alguma dificuldade que o governo estadual ou o governo federal não suplementou. Seja uma especialidade, seja uma cirurgia de alta complexidade, be, média complexidade, que a princípio não seria obrigação da prefeitura. Vai aportar é. mais isso. E isso é, é, é despesa na veia, seja dos funcionários, servidores concursados, ou de qualquer outra maneira, mas contratados direto pelo poder público, e os contratos terceirizados de gestão também. Então é uma situação de adaptação bastante intensa. Existe uma uma ação de ADI, ação direta de inconstitucionalidade é, desse aumento, sem dizer de onde vem o recurso, né? E isso está no Supremo. Agora eu não lembro se é Supremo Tribunal de Justiça ou sobre Supremo Tribunal Federal. Eu imagino que é o federal.
1: Nós estamos conversando com o Theo especialista em gestão de saúde. Você pode falar com a gente, mandando suas perguntas. Mas antes eu tenho um outro destaque, que nós estamos aí falando muito, né? Que é sobre a varíola dos macacos, né? Que é uma preocupação agora que está aumentando muito o número de casos. E teve a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para vacina contra a varíola dos macacos no Brasil. Como é que você está vendo esse novo
0: vírus, Monkeypox? uma surpresa atrás da outra, né? É uma surpresa atrás da outra. O Brasil aí passou aí dos, dos 4 mil casos, né? 5 mil casos, quase 5 mil casos. É, inclusive, ontem lá no, no hospital em Suzano entrou uma suspeita para internado. No Santa Maria? Ont, é, ontem à tarde. Suspeito. Porque os exames são feitos em São Paulo, demora um pouquinho para confirmar, mas entrou dentro do protocolo é, que foi plantado no hospital que é esse como protocolo? suspeito. Entrou protocolo. não vou lembrar os detalhes, mas é um protocolo. É, que o próprio governo federal é, encaminhou tipo de lesão como é que a história obviamente história clínica história pessoal é, tipo de febre. lesão como é que começou teve febre não teve é, imagino que foi vacinado da da, da varíola comum enfim é, então tem uma todo histórico que se você se enquadra como caso suspeito até né? ser confirmado até ser confirmado certo. então isso está de novo chegando perto de de, de todos nós perto da, da região né e é importante que não tenha subnotificação né o Brasil ele é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é difícil chegar na ponta, porque o que interessa é quem está na ponta entender o que está acontecendo e notificar. Então isso, isso é bastante preocupante, Marley. Agora, é, com a questão da vacina, é, toda vacina é muito bem-vinda. É uma vacina que foi desenvolvida nos Estados Unidos já há alguns anos, foi agora revalidada para combater, a, ajudar a combater, pelo menos as formas mais graves da varíola do, maca, do macaco, Monkeypox. Um e salvo engano são 50 mil doses que foram solicitadas pelo Ministério da Saúde Para essa primeira, primeira, primeiro grupo aí que vai ser eventualmente contemplado assim que elas chegarem Acho que é importante porque a gente não sabe como é que é o desfecho dos vírus né Maria? É. Quem imaginava é, um coronavírus na vida da gente então, Verdade. precisamos estar Porque atentos parou aí. Parou
1: praticamente dois anos o um, um mundo, né? O Brasil e o mundo mais ou menos pararam de um a dois anos, dependendo da localização, sim, né? Sim, sim, sim. Agora a gente tem aí é, a chegada, então, é, da liberação da Anvisa. Como é que é o trâmite, Tel? A liberação da Anvisa, aí a vacina tem que ser comprada pelo governo federal, é isso?
0: Marilene, o que o, a, eu estava estudando até para a gente ver direitinho, estava meio... É... Não estava uma informação clara? O que eu vi é que o Ministério da Saúde, o ministro, uhum. é, entrou numa compra ou numa aquisição através da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, uhum. que contempla aí os continentes. E que através da, da OPAS ia reservou conseguiu 50 mil vacinas para vir para o Brasil, 50 mil doses para tá. vir para o Brasil. Que, é, na teoria, é, vão vacinar 55, 25 mil pessoas. São duas doses. Duas doses. Por, por paciente. Então,
1: seriam 25 mil. Aí vai ter que ver os grupos de risco, né? Isso. Os é os grupos de risco, né? A,
0: a, então, essa informação também, é, fui, eu verifiquei o que, que é o grupo prioritário, pelo menos isso agora, de notícia de, de agora. São os profissionais de saúde que estão em contato com os atendimentos. É. Tem sentido? Faz sentido. Né? Tem sentido.
1: Profissionais da saúde, para esses 25 mil... Né, porque são duas vacinas para cada doses. pessoa Duas Isso. doses para cada pessoa Exatamente E é interessante, né, que a gente... Eu estava conversando com alguns médicos, especialistas Eles falam muito sobre nós, que somos mais velhos Que tomamos a vacina, a vacina da varíola uhum. Né, e se ela ainda vale
0: Sim, sim Não é para esse... É porque é um vírus diferente, né Isso, é
1: A gente também tem essa dúvida, não tem? Então? Tem
0: ah, Os técnicos da, da Anvisa... Eles analisam a similar, similaridade do, do vírus da varíola co, comum ou da, da conhecida com essa variante que, que causa a varíola dos macacos. E o que, que se espera é que é, a imunidade adquirida pela outra varíola possa, pelo menos, ajudar a não ter a grave do, do monkeypox, né? Uhum. Então, a, a da varíola dos macacos. Então, a, existe essa, essa, essa linha de, de, de estudo que possibilita essa eventual é, proteção, né?
1: A gente não tem certeza
0: Não tem certeza
1: É interessante, né? Porque o vírus, ele é mutante Sim Então é uma mutação e que muitas pessoas, eh, especialistas falam que sim, que estamos Quem tomou a, va a vacina da varíola estaria, eh, pelo menos, im im imunizado contra essa forma de mais grave da doença Mas também não sabemos, não se, sabemos? se é verdade isso ou não
0: E, Marilê, o, o quando a gente toma a vacina, é interessante isso, né? Eu estava falando com um médico de São Paulo, que trabalha trabalho com a parte mais de estudos e tal, ligado ao Einstein, e está dizendo o seguinte, quanto, quantas vezes você tomou vacina e fez um exame para saber se a vacina deu soro conversão, ou conversão, seja, que você desenvolveu a, a, Imunidade. a proteção? O Brasil não faz, e, nem então, criança. E a gente
1: só começou é. a falar disso com a que vacina é essa? Imagina. Imagina. A gente nem sabia, tomava as gotas lá da. O revolvinho, do eu, revolver, um revolvinho não é? Então, mas a gente nunca pergunta que vacina é essa, para que. Se, se, ela, se tem vários tipos de vacina. A gente foi entender de vacina agora com a Covid. Sim que a gente começou a entender um pouco melhor, sim, né? Sim, 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 sim. E aí, ontem, até trazendo destaque, eu não comentei ainda no radar sobre o debate da TV Bandeirantes, né, que foi um debate importante, inclusive, é, que ficou, claro, entre Lula e Bolsonaro, ali na treta dos dois, né, um falando de mulher, o outro falando de corrupção e um tentando atacar o outro, né, ali no, no meio do debate... Fora isso, tivemos aí Simone Tebet, né, a, a candidata Soraya, que muita gente não conhecia, que é uma senadora do centro-oeste do país, e o Ciro Gomes né, também. Além do, de muita gente falar para mim, nossa, Marília, eu nem sabia que esse candidato, porque, que é o Felipe Dávila, que é do Novo, né, muita gente nem sabe o nome dele. É, mas eu quero só colocar um destaque da, de ontem do, do debate, que foi sobre a vacina. A Vera Magalhães, que é jornalista da TV Cultura, porque o pool foi entre Bandeirantes, TV Cultura, UOL e outras plataformas, né? Folha de São Paulo. E a Vera Magalhães fez uma pergunta em relação às vacinas, por causa da baixa cobertura vacinal. E ela colocou entre é, um dos problemas dessa baixa cobertura vacinal e também os reflexos de que o presidente é, sempre teve negacionismo em relação à vacina. Né? até depois o presidente bolsonaro infelizmente acabou atacando a vera magalhães que na minha opinião foi desnecessário totalmente desnecessário devia ter ficado é, respondido sem atacar a jornalista né e foi um dos pontos aí que eu acredito que o bolsonaro escorregou o presidente escorregou né como ah, com esse ataque foi totalmente desnecessário mas o ponto d de... Qual que é o ponto mais importante nessa história? A cobertura vacinal no país. As mães e os pais não estão levando os filhos para vacinar contra a poliomielite, o sarampo voltou. A, a gente está vendo a polio, aí, infelizmente, voltando em alguns países. A BCG. Como é que você está vendo esse problema da cobertura vacinal? Já que a gente está falando tanto de vacina.
0: Marilei, esse não é um problema de agora. Esse é antes da. Não é de hoje. Não é de hoje, não é desse momento. Esse problema veio antes do Covid. Então a culpa não é do Bolsonaro. Não, na sua opinião. Não, não acredito. Lógico, quando, o, 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 num no, no caso de pandemia, o presidente desestimula a, a vacina... E fala que não vai se vacinar? Não, não é, porque, independente da, pessoa, da opinião pessoal dele, ele está ele tá incorporado no cargo de presidente da República. Então, ele é um líder, né? Ele é institucional. Ele é ouvido, né, né? Ele tem Ele é disseminado que é a opinião dele. Então, acho que nesse ponto ele está ele tá equivocado. É, não, não concordo com outras coisas, questão de demora de vacina. O Brasil quase está vencendo vacina, que o povo não quis vacinar a população. Então, e não entrando nesse detalhe, nesse mérito, a, a, isso não, é, não foi no Brasil. Mundial, a questão da poliomielite, Marilei, antes da. na época ali, um pouquinho antes daquela surto de febre amarela, que nós vivenciamos bastante aqui, já estava com problema, eu me recordo de uma matéria grande que saiu na TV, é, da, da possível voto da, da poliomielite. Aí, daqui a pouco, a gente, a, a gente flerta de novo com a volta do sarampo. Isso antes do Covid, porque as pessoas esqueceram de começar a, a vacinar os sírios contra o sarampo. Então, também, já e altamente vindo, transmissível. Já vindo. Essa tendência. Lembra quando falavam que as vacinas davam autismo, causavam autismo? Então, a, a, começou aí a, a, um movimento mundial anti-vacina. Que eu sou totalmente contra, né? Os números estão aí. Nós estamos vivendo cada vez mais muito graças às a, a, vacinas. Tem efeito colateral? Até uma aspirina que a gente dá para dor de cabeça, se você lê a bula, tem efeito colateral. Tudo na vida é pesar, né? é melhor o benefício do que o prejuízo. Então esse movimento é, é, é preocupante é de, de as pessoas não se vacinarem. Não é de agora, eu acho que depois do Covid ela voltou com o mesmo tipo de problema de baixa cobertura vacinal, gripe, e eu não consigo entender o que se passa na cabeça da, das pessoas com tanta comprovação técnica e científica de essa baixa adesão às vacinas. É muito preocupante. É preocupante, com certeza.
1: Estamos conversando com o Theo
0: especialista em gestão de
1: sistemas de saúde. Ele que já foi secretário de saúde da Prefeitura de Mogi. Tem várias pessoas mandando perguntas. Mandar bom dia para o Sidney Pereira. Bom dia. Stanley Marcos, Maria Ângela Pires. Bom dia para o Bigêmeos. Vereador está aqui com a gente. Ah, mandando vereador bom dia. Bom dia. Para você. Acordando cedo, né, Bigêmeos? Foi dormir tarde, né? Você ficou reclamando que o debate foi tarde. Gente, o debate começou às nove da noite e terminou meia-noite.
0: E o BGS está com, tá com bebê ainda? Está com né? um bebê,
1: aí já era, né? <risos> é. Marinez Soares Costa Neves. Bom dia, querida Marilei. Théo, meu respeito e admiração a você.
0: Ah, bom dia, Marinez.
1: Thaís Nascimento, a nossa guarda municipal. Grande Théo, bom dia, Marilei. Uma semana abençoada para nós. Amém. amém. Bom, bom dia, dia, Thaís. Bom dia também para o Armando Maisberg, mandando um forte abraço para você. Théo, querido Théo, o melhor secretário de saúde que Mogi já teve.
0: Imagina. pessoal sem sua falta, Théo? Ah, não sei não, viu, Marilei? Nem isso em casa, né? A... <risos> Nem só mulher, a mulher sua sente sua falta. falta. Sua filha sim. <risos> minha filha sim. E os cachorros é. também. Os cachorros também. São eu duas, tô na é. fase que eu tenho o <risos> cachorro
1: que sente minha falta e minhas duas filhas. Se tudo correr bem.
0: <risos> Se tudo correr bem. <risos> Se a gente chegar naquele dia meio...
1: Você sente minha falta? Ah, o Marcelo sente minha falta. No sábado. Alguém tem que sentir minha falta. Não é possível, né? Tô brincando, gente. Mas o pessoal fala, né? Que sente sua falta na secretaria.
0: Tem, às vezes a gente encontra, Marilê, até que era Porque assim, a convivência profissional ou é. você viver com a pessoa, você tem os, os sabores e os dessabores, né? Ou... Oh. Cada um tem um perfil. E tem muita gente que tinha uma relação um pouquinho mais truculenta, que aí às vezes eu encontro... Existe a nossa, aí, 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 tô eu com era saudade. Eu não é. sabia. Você não tô com saudade, falei, é, reclamava, né, e, e tinha. viu? Os pacová aí. Você era feliz e não sabia, você não fala? Fala, ah, lógico. Ah, aí né, aí aproveita Mas Aí você aproveita lava a
1: ego, como diria minha mãe.
0: Mas imagina, né, sempre que eu não falo isso, eu falo que a gente, se ah, tem um ponto positivo, Maria, na nossa época na secretaria, foi de ter feito um time Sabe, de ter feito é, todo mundo entender, cada um naquele momento de, de administração, a sua função, sua responsabilidade, com pouco problema de ego, que isso atrapalha muito a administração pública, sabe? E quando a gente sintoniza que o bem do paciente é em primeiro lugar, sem falsa, é, moderna, sem falsa declaração, é, as coisas. Foi muito difícil a saúde, né? Então as coisas caminhavam, Mas sabe? Você um pouco foi... mais natural, né? Mas
1: você foi muito atuante, claro, que o prefeito Marco Bertaioli, naquela época, tinha o sonho de fazer um hospital. Sim, né? sim, o Hospital sim, de claro. Cubas que era uma lenda na sim, cidade né sim. Eu sei, porque eu acompanhei desde a época do Junge é. A gente falava em um hospital e parecia uma coisa impossível sim. Você foi importantíssima nessa época, né?
0: Ah, foi, todos nós, né? Cada um ficou com uma, uma algumas responsabilidades o, o, A superação do hospital, esses dias falando cobertório Foi muito, muito interessante Quando a gente tem um projeto desse, um, um hospital uma maternidade Todo mundo, pô, mas se faz um, um hospital É muito grande para a cidade, é muito caro Mas se você não tirar do papel E não se convencer que aquilo é viável Não sai do papel Você vê, o hospital municipal, a metade do recurso é governo federal Nós não imaginávamos que ia conseguir Agora, como é que funcionam as coisas? Se você não tiver o prédio e não tiver equipamento Você não consegue o dinheiro Então não adianta falar que você vai conseguir o dinheiro Antes de você mostrar que você vai ter aquela unidade para funcionar Então a, a, a gente teve uma, uma, uma alegria muito, muito grande de ter uma, uma sintonia Bastante... Que colocou algumas, alguns equipamentos para funcionar, Maria. E
1: vamos colocar a César, o que é de César. Se não tivesse o Hospital de
0: Cubas na Covid, a gente estava ferrado, né? Mogi das Cruzes ia depender muito, como várias outras cidades do Estado. E o é. Estado montou um, um outro hospital de campanha. Mas não, não tinha estrutura não para tudo se, isso. Por favor, sem desmerecimento algum. Estou falando de Mogi das Cruzes, é, que suportou não, para, não só Mogi, como né, deu apoio para outra região. É. A região
1: inteira veio gente. Pra assim
0: cá. como, Marilei, a maternidade começou lá naquela época, com os técnicos da Secretaria de Saúde, que fizeram todo o projeto, e da Secretaria de Planejamento, o secretário Cláudio, que ainda está na como secretário, Claudio né? Cláudio Faria Rodrigues. E isso, foi feito esse projeto dentro da Prefeitura. Que também vai resolver um problema de excesso de lotação de uterino natal Que é um problema anos então, e anos daqui E
1: aí nós vamos tocar nesse ponto da, da maternidade né? Porque a maternidade, o que, que é a maternidade? Né? O hospital está pronto, a, a, o prédio está pronto Tanto é que o pró-mulher foi para o térreo da maternidade ah. né? O pró-mulher foi para lá Foi para lá. E o pró-criança vai para o prédio onde era o pró-mulher E a Secretaria de Saúde em cima né, até eu tive é, na sexta-feira com o doutor Zeno Morrone falando sobre isso. Uhum. Só que, assim, é, como que a gente monta a maternidade agora, tendo que custear toda essa estrutura?
0: Sim, entendeu. Sim.
1: Então, as pessoas ficam perguntando para o prefeito Caio Cunha: é, quando começa a funcionar a maternidade? Então, ele abriu a caixinha de perguntas do Instagram dele essa, esse final de semana que eu acompanho todos, todos e todos tudo, né? Ficou ali Como pra acompanhar. É, porque senão, senão não seria jornalista, né? É, e ele, ele fala que precisa do dinheiro para custear cerca de 4 milhões de reais por mês hum. para maternidade. Então você tem que ter uma estrutura, tem que ter dinheiro. Só que nós estamos no mês de agosto. Um mês que nós pegamos é, um ano difícil Sim. Que nós gastamos muito dinheiro ainda com a saúde Com a retomada das cirurgias Exames e tudo mais sim, sim. Como é que você vê esse custeio Tão grande de uma maternidade Porque pelo que tudo indica Só vai, voltar, só vai começar a funcionar a maternidade de Moji Em 2023, pelo que eu entendi Qual que é a tá. sua análise? Eu sei que você está fora, sim, sim. mas de fora Às vezes é melhor analisar né?
0: Marilê, Eu vou falar com uma visão de 4, de 5 fora, anos atrás tá? Tá. Que foi quando foi concebida a maternidade A ah, maternidade não há necessidade... Ou não tinha naquela época... De ter duas grandes maternidades em muji Não precisava ter. Por, o porquê? Porque a Santa Casa já tem uma parte... Né, hoje ela faz toda a maternidade da... Que vivia lotada. Que vivia lotada.
1: neonatal.
0: Você é, vê que dado interessante, né? O, o ano de 2021... Né, desde 2012... Foi o ano com menor taxa de natalidade no Brasil. Menor parto. Maior, menor número de partos nascidos no Brasil... Por causa da pandemia, mudou. E 2021. E 21. Foi o menor número de nascidos desde 2012. Então se assim, diminuiu pandemia, o número de né? partes.
1: Pandemia. Pandemia, enfim, né,
0: gente? Por diversos medo. motivos. Medo, enfim. E é... eu lembro
1: de médicos falarem, não é hora de mulher ficar grávida agora. Isso, Lembra? E... Falamos aqui na Veio rádio Veio
0: zika, depois o coronavírus Veio o zika, lembra? Também me hidrotou muitas pessoas uh, o zika, pessoal vírus. com medo
1: das, das microcefalias dos bebês sim, sim. Isso tudo eu acompanhei E teve médico aqui, ginecologista obstetra falando Não é hora de engravidar mulheres
0: Durante a pandemia Durante a pandemia, em 2020
1: eu, eu falei aqui o na rádio Reflexo tá aí 2021 foi a menor taxa Desde
0: 2012 Desde
1: 2012
0: Isso Agora, o que, que precisa fazer? Reorganizar né Leito? Aí, como disse de novo, opinando Quem está fora e com informação de cinco anos atrás O que, que a Santa Casa vai fazer de parto? O que, que a maternidade nasceu Por um motivo, foi aprovada pelo governo do estado de São Paulo A Santa é... Casa é regional e Isso Para os partos, ela tem uma referência Só para duas cidades oficialmente B Biritiba, Biritiba
1: e Salesópolis S
0: Salesópolis e Guararema, salvo engano Para alta complexidade Não me recordo direito, pode estar falando bobagem Mogi, Mogi das Biritiba,
1: Cruzes. Salesópolis e Guararema
0: Isso para alta complexidade.
1: E outra, em Guararema tem Santa Casa, mas... Para baixa é complexidade. É, mas não tem, não tem maternidade.
0: Não tem Uteina Natal.
1: Então, não tem Uteina Natal. Isso, é. Então, são quatro cidades.
0: Salvo engano, são isso. Mas o Fora... um grande volume é em Mogi, né? Fora o que deve vir de, de outros lugares. Sim. Mas o mais é, importante, os, os números maiores são dessas cidades em Mogi, okay. obviamente. E a Uteina Natal sempre ficava lotada, é angustiante. Esse problema, desde 2002, a Santa Casa tinha esse tipo de problema. A cidade tinha esse tipo de problema. E daí nasceram os números técnicos validados pela Secretaria de Estado da Saúde que Moji Mogi cabia mais uma maternidade. Agora, se ela vai ser regional no que, que vai ter lá, o que, que vai ter na Santa Casa, não existe dois grandes dinheiros, né? Você precisa saber o que você vai usar. E, paralelamente, Marelei, é, o plano de trabalho ele tinha que, ele tem que funcionar do meio da obra para o final. Já aí, governo do Estado, governo federal, ó tá pronto fazendo gestão... Técnica e política, né? você vamos tem um, lá, você lá, tem um vamos custeio lá. e vai passar o perico né? Vamos
1: lá. Nós estamos em agosto, a 32, 33 dias da eleição para governador do estado de São Paulo. Nesse momento, a gente não sabe quem vai ser o governador. Sim. Certo? Uhum. Claro que o prefeito Caio Cunha já conversou com o Rodrigo Garcia, uhum. o governador do estado de São Paulo, com o secretário Jean-Anguard secretário de Estado da Saúde. Está tudo pactuado. Vamos investir, vamos Governo Federal já deve ter conversas Acredito que sim, que eu não conversei com o prefeito Exatamente sobre o Governo Federal Mas nesse momento você concorda Que não tem como você ter certeza de nada
0: Sim, sim
1: Em nível estadual eu falo e o dinheiro tem que vir do governo de estado, governo federal e prefeitura.
0: Prefeitura. Não é isso? O governo federal precisa ajudar, o governo estadual precisa ajudar e a prefeitura tem que ajudar, colocar então, a sua parte, né?
1: Vamos lá. 2 de outubro tem eleição, segundo turno vai ser no final de outubro. Então isso vai ficar para novembro. É. Se tudo correr bem. Quem vai ganhar para o governo do estado de São Paulo? Quem vai ganhar para a presidência da República? Não é todo Sim. um trabalho?
0: Agora, Marilei, existe uma justificativa técnica antes do, lógico, a, a gestão política disso. É, é que no, nós, no Hospital Municipal na época, nós tivemos uma, uma questão técnica importante, não só política. do Do óleo para Brasília, que foi ter feito a planilha de gastos e fomos, protocolamos o Ministério da Saúde, tecnicamente, pelos caminhos naturais. Oficial. Oficial. Fomos chamados três, quatro vezes para discutir os números né, do, do, do custo Da participação E quando veio, né, você faz a gestão política Que obviamente o prefeito deve já estar fazendo Os prefeitos fazem isso, obviamente O técnico está aprovado Fica muito forte o argumento de um prefeito Entendi. Enfim, quando falou o, o governador Está aprovado pela sua equipe técnica o valor do, do, da minha maternidade, do meu hospital.
1: Independente de quem vai isso ser o é, governador. Isso é,
0: sempre, é muito importante, né? Tá. Caminhar paralelo a isso, porque custear um hospital, Marilê, é muito caro mesmo. É muito caro.
1: E aí parece que são 4 milhões de reais por mês
0: a maternidade. Mais custa o municipal, então. Mais eu não sei quanto está o hoje, mas... Eu estou falando
1: é. do, da previsão, tá, muito gente? alto, é. tá? Então, isso tudo... É, é por isso que eu estou te falando. A maternidade de Mogi, a Marilê que está falando, tá? Vai só funcionar em 2023, essa é a minha opinião, tá? Não tem dinheiro hoje. Deve não ter tem... ficado
0: bonito o prédio, né?
1: Ficou bonito o prédio, mas não tem como estruturar e contratar tudo. Sem falar em equipamentos, uhum. equipe e, ah, e colocar para funcionar. Aí que eu... Você sabe que você já botou Construir um hospital para funcionar. É, é outra conversa, na época é. do, 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 do deputado Marco Bertal, quando ele era prefeito, quanto tempo faz isso?
0: 2000
1: e Quando tá. foi inaugurado o hospital? 2014. 2014. Oito anos já. Gente, oito anos. Oito anos, é. Nossa, como você tá velho.
0: É. Eu Mas nem é, lembro. É. Nem
1: lembrava. Mentira. Faz, foi, o foi do Geraldo Alckmin eu Acho que fez
0: nesse, salvo engano, foi em agosto.
1: Foi, foi isso mesmo. Faz anos. exatamente oito anos. Oito anos. É. Bom dia, vereador José Luiz Furtado, mandando um bom dia especial para você. Bom dia, Zé Luiz. A Amélia Trípoli tá aqui com a gente. Grande Theo. Saudade de ouvir suas considerações e, fala, e falas muito pontuais. Venha dia, mais, Maria. um abraço Heloísa <risos> Moreira, Roberto Robinson Silene Furlan Um beijo para Maria do Rodeio Maria Souza Oliveira, bom dia Marilê Bom dia hotel que Deus abençoe muito a semana De vocês Fala-se muito em humanização nos hospitais Mas a falta desse procedimento é total no município O que fazer? Onde realmente requisitar? Maria do Rodeio
0: Maria do Rodeio, bom dia Maria, isso é muito da unidade, né? É, é, particularmente, é, 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 o, o diretor clínico, o gerente, a, a chefe de enfermagem, o gerente administrativo, tem que ter isso no, no DNA, né? E serem é, cobrados, é, imagino que ela está falando de uma área pública, é, cobrados pela administração disso, né? Isso tem que ser uma, uma cultura, né? Exigir isso, com todas as dificuldades que cada unidade tem, isso tem que estar tá institucionalizado. Não é fácil, né? Mas é uma, isso é uma, é uma obrigação mínima, Maria, tratar bem a. Os doentes, né?
1: Hugo Marques, Cala Secário, Tom Santos... Bom dia para o nosso amigo gente, San, gente boa... Santista, ah, Santista Tel... Um beijo, Tom... Sandra Gonçalves... Bom dia, Marilei Linda... Bom dia ao Estamos com muitos problemas nos centros de, que tratam câncer também... Sabemos que a tabela SUS está extremamente defasada... E isso coloca a gente em perigo iminente... Meu Deus... Quando a gente mais precisa de investimento em saúde... vem esses papos doidos de gente irresponsável... A corda vai arrebentar para o lado do povo... Como sempre A tabela SUS está muito defasada Muito defasada E a gente sabe que é, Os procedimentos são A gente lembra dos partos que a gente falava? Sim Você tem noção hoje como é que está a tabela SUS Em relação a alguns procedimentos, Théo? Marley. Porque você tava, quando estava na prefeitura sabia de cor, né? Sim,
0: sim Até eu sabia de cor Maria, mas assim, vamos só fazendo uma justa colocação Nunca é só a tabela SUS, tá? Não. Não. Sempre vem um dinheiro aí a, junto, uma, uma, uma contratualização, Explica um dinheiro de incentivo. É... Como é que funciona? Você, é que você tem que ter um controle de uma produção mínima. Mil consultas é, vezes X valores. né? É. Uma consulta 10 reais, X reais. Mas sempre vem outros dinheiros de incentivo. Lembra dos Pro -santa, Santa Casa, o Santa Casa que eu me recordo? Mil o Pro Santa Casa. É, vem poder outros vem outros dinheiro é. quando fazia a questão do parto humanizado vinha um dinheiro de custeio para ajudar o parto não era só o valor unitário do parto é pouco tá não estou dizendo que muda signific, significativamente tá. mas mas não é só esse dinheiro só para explicar tá. para quem está nos ouvindo mas é muito pouco mas independente disso a, a, a diferença é muito grande a, a, a gente teve uma uma recente experiência Marilei. É, o governo do estado lançou um programa para entidades privadas também Fazer um mutirão de cirurgias E falou, vamos vão pagar duas vezes a tabela SUS Até onde eu tenho conhecimento Quase ninguém quis Não,
1: né? Não dá Porque não vale a pena n
0: Não, não é não vale a pena É, você não paga E não, ninguém consegue, né vou, vou, Isso aqui custa, um parto custa Dois mil reais Olha, duas vezes a tabela SUS dá Eu não vou me recordar Mil duzentos, duas vezes a tabela Quem que vai tirar os oitocentos reais para Gente, a, gente é, a saúde é muito sensível, é, mas, mas todo mundo tem que tocar no assunto de custo.
1: É porque vale, é investimento. Tô no muito fim alto.
0: da conta. É, é, quem vai pagar quem a conta? Quem vai pagar a conta? Eu essa queria é ir pra a Disney todo ano. Né? Queria levar minha filha, nunca levei ela pra Disney, estou juntando para levar. Não dá para levar <risos> todo. Né? Nunca levei, <risos> não levei ainda. <risos> eu
1: demorei muitos anos.
0: Mas vai fazer anos 10 anos eu não levei, porque não dá. Eu tô dizendo, trazendo para a área de administração é a mesma coisa. Então, assim, é, é ó, não dá. E aí não, acaba não acontecendo. E quem que fica com essa responsabilidade? Os, as filantrópicas.
1: Cala Secário, muitos leitos fechados e com isso quem sofre são cidadãos e munícipes, é sempre infelizmente né, infelizmente Vânia Regina, o melhor gestor de saúde de todos os tempos, mandando um bom dia para você Ah
0: imagina, bom dia Vânia Mandar
1: bom dia para Rosemara Camargo, pro Fernando Hilário bom dia Fernando, mandando Fernando, bom dia pro Theo. Carlão Serralheiro Atília Greco Theo, volta pelo menos como vice-prefeito precisamos de gente com diálogo e público ah, Diálogo Regina. público. Um beijo, <risos> Atília. Ana do Badra, bom dia. João Paulo Teodoro Barbosa, o Nelson Prado Nóbrega, o Jacaré da Rodoviária de Arujá, junto com a gente, sempre aqui no nosso Radar Noticioso. Tem várias pessoas mandando recado para o Theo. É, Mariso Meoca, um beijo para você A Rosemara Camargo falando que o Tel faz muita falta sim Flávio Ferreira Matos está aqui com a gente Oi Flávio Bom dia Marilei, bom dia Hotel. O maior problema para Santas Casas e hospitais públicos É a falta de correção da tabela SUS Sem reajuste desde 2009 Para se ter uma ideia no impacto do setor Sua inflação acumulada nesse período é superior a 290% O SUS é um importante recurso para todos ele está colocando aqui, né? Sobre o SUS. Deixa eu só atualizar aqui. É muita mensagem. Que bom, né? O SUS é muito importante recurso para todos, porém precisa ser reformulado e corrigido. Será um grande desafio para os próximos governantes e políticos que serão eleitos no próximo pleito. O piso da enfermagem é justo, porém precisa acertar as correções da tabela SUS e repasses para poder atender. Abraços e excelente semana para todos. Ele falando da tabela SUS Sim. e do repasse também do valor aqui dos enfermeiros, enfermeiros é. que é justíssimo. Sim. Mas como é que vai pagar a conta no final?
0: Maralei, o que eu preciso começar a pensar é mudar o sistema de financiamento. Sabe? Os municípios, eles têm que ser é mais, é, receber mais recursos do governo federal E ser mais responsabilizado, Mas ter mais flexibilidade é, Esse é um modelo falido de, Dessa remuneração do jeito que está hoje É não dinheiro tem, que, que, não que, que não não, jeito, você não consegue né? fiscalizar Também é, de, é pouco E você não sabe direito Quem é o gestor já tem dificuldade De acompanhar as despesas Então o modelo de financiamento Na minha opinião tinha que ser o município é, Receber mais recursos que Vai, vai muito dinheiro para o governo federal e volta a menos Voltar mais e ele ser efetivamente mais responsabilizado, é. ter mais flexibilidade, Marilei. Sabe de, de porque vem dinheiro que vem ressadinho? Tem remédio que você precisa comprar com três dinheiros: um, um quinhão, um terço de dinheiro federal, um terço de dinheiro estadual e um terço de dinheiro da prefeitura. Como é que você faz uma listação dessa? E às vezes não é o um, um remédio mais é, atualizado para aquela doença, enfim. Acredito que tem que rever o modelo de financiamento Com mecanismos de controle Mais a, a, atualizados E com mais flexibilidade para atender necessidades Como o das Santas Casas
1: Bom dia para o Cláudio Costa Bom dia querido, mandando bom dia bom Devane dia, Barbosa, bom dia rainha do rádio Um beijo querido, obrigada <risos> Nosso especialista Tel Especialista em saúde pública, abraço para você O Devane está mandando é, dia, Duda Devane. Penacho, um beijo Para você Mandar bom dia também para Fábio Donizete aqui com a gente. É, bom dia, Marilei, sempre secretário Tel, secretários se todos os municípios se responsabilizassem pelos seus munícipes, os atendimentos seriam bem melhor, inclusive em Mogi. Marilei, você sempre faz falta em nossas manhãs. Obrigada, Fábio, um beijo grande. Alguém sente minha falta, olha, é o Fábio. <risos> Achei. Tem mais vai. gente, Marilei. Será que não é só o Fábio? É. Acho que é só tem o mais Fábio. É. Acho que é só o Fábio. Beijo, querido. Ele está falando aqui. É, cada município se responsabilizar pelo seu paciente. Isso dá até o para fazer?
0: Difícil. É por estrutura, né, Marilei? É por estrutura. Tem município que tem pouca arrecadação. Às vezes não tem. Eu vou falar de técnica, né? Tem, tem pouca arrecadação. Tem é, mal tem uma Santa Casa que funciona bem. Não temos isso nas cidades aqui do lado. É... E às vezes não tem governante Querendo fazer saúde como prioridade né? Então a Junta O Bertaioli técnico... tinha O primeiro, primeiro governo era saúde e educação Prioridade máxima Então ele de, desempenhou energia é, Políticas para isso Para colher frutos e o Parque Tecnológico de Saúde Duplicou em Emoji Foi uma prioridade de governo Então às vezes tem prefeito que não tem como prioridade de governo Ou não pode ter naquele momento Mas enfim, saúde só melhora se for prioridade de, de governo Político, a política
1: e o técnico. E o técnico, sim. Tem sempre. que juntar os dois. Sim, né? sim. Por isso que saiu o Hospital de Braz Cubas.
0: Exatamente. Senão, sempre durou os projetos e o agente político daquele momento, o prefeito e a Câmara Municipal, obviamente, a Mogina, na nossa época, eu sempre agradeço a Câmara, sempre foi muito participante para ajudar. Enfim, os agentes políticos têm que ter projetos para exigir dos outros governadores, do governador, do presidente, dos, enfim, dos outros governos, ajuda para a sua cidade. É, é, é muito forte, Marilei, quando um, tem um alinhamento técnico e político para o bem da, de uma cidade. Vou, vamos sair de Mogi e vamos para Suzano. Quando
1: tiver o Hospital Federal em Suzano, vai ser um salto de qualidade na saúde da cidade.
0: Suzano vai. Estava falando bastante isso concorda com, comigo? com Pedro Ishi, é o Pedro, o que é o secretário.
1: O Rodrigo Axuxi. Rodrigo o Xuxi,
0: que Suzano vai ter. Suzano... Um
1: salto de qualidade, como teve Mogi.
0: Como teve Moji, porque concorda? tem uma UPA, Que precisa, pelo menos uma em Suzano, né? E não tem é, nenhuma. Não tem até nenhuma agora, é. então,
1: porque su... uma ficou lá no governo do, do ex-prefeito. Marcelo Cândido, lá... salvo engano, lá Foi lá do PT, quando, quando é. ele era petista ainda. Ele já foi PDT, já foi PSOL, já foi caçada até o título de eleitor dele, pra você ter uma ideia, de quanto tempo faz isso. E ficou lá parada aquela UPA. Sim. sim. Né? Agora vai sair uma UPA, sim. depois de muitos anos. E agora vai ter, né? Se tudo correr bem, eh, o ano que vem, pro, pro 2023 para 2024, o Hospital Federal.
0: Uma, uma a primeira fase, acho, né? Do é, Hospital Federal. É. Então, e o HC de Suzano, que, que eu não sei direito o que está fazendo, mas tá fazendo, é, cirurgia letiva. Está
1: fazendo cirurgia. Também depois de. Tô, três governadores inauguraram: o Geraldo Alckmin, que agora já é vice do Lula. É. Márcio França, que agora é candidato ao Senado, que era governador. Sim. E o João Dória. Certo. Depois o Rodrigo
0: Garcia que conseguiu. Quarta inauguração.
1: Não, ele, pelo menos, não veio aqui fazer blá blá blá. Pelo menos ele veio e colocou a cirurgia para funcionar. Sim. Mas foi importante na época da Covid também. Sim, sim. Não pode esquecer disso. Claro, claro. Né? A gente fala mal, mas tem que falar bem quando, quando acontece. Sim, sim. Tá? Só estou colocando para a gente poder é, trazer é, o contexto. Contextualizar, né? né? Contextualizar, sim. né?
0: Mas olha, com o HC de Suzano, Hospital Federal, a UPA. E outras tem uma clínica da família muito bonita e que, a Santa eu, Casa, que eu passei com esse cupido, acho que não, não inaugurou ainda. É, que vai, tá, vai, vai estar, vai ter da família. um impacto muito importante para Então a vai
1: ser um salto de qualidade na saúde. Mas é de prioridade Suzano. de governo. Então, aí é política com técnica. Eu, infelizmente eu não consigo ler Gente, tem muito comentário mandar bom dia para todas e todos que estão aqui Muito obrigada por tantos comentários Estavam com saudade de você, Théo Não era de mim tá
0: Você não me convida para vir? Você está convidado
1: <risos> Vou ficar de bem? Verdadeira. Belém, Nós Belém sempre, Belém. Sempre estamos. Belém, Belém Nunca mais fico de bem Eu quero mandar bom dia Eu peço desculpas Não consigo ler todas as, todas as perguntas Tem muita pergunta bacana aqui Aproveitar, né? É... Não consigo ler Para... Hum... Como é que é? Fátima Falcão tá brava perguntando Falando que o candidato dela O Bigemos foi dormir tarde por causa da bebida Não, não foi isso que a bebê. gente falou não Do bebê um Ô Fátima É o bebê, não é bebida Ele tem um bebê Como é que ele chama o nenenzinho dele? Eu não lembro, Eu não, me lembro. não lembro é. Um, ele tem um nenezinho. Não, e detalhe, é, agora que parece que ele estava me, melhorando para dormir. Não é de bebê, né? Ele não tava bebendo, não. E eu também não estava bebendo hoje, é, assim não. Eu tava começa a as Eu tava assistindo o debate, tá? E acordei 4 horas da manhã. É. Firme e forte. Tá? Desculpa, viu, Fátima, se você entendeu isso, tá? Não é bebê de bebida, é bebê de nenê. Ele tem um nenezinho. <risos> que é a coisa mais linda, inclusive. É. Tá bom? Mandar um beijo para Virginia Gonçalves, Cláudio Costa, Fernando Rossi. Tem um monte de gente mandando bom dia para você. Davi, eu sabia que era bíblico, eu só não lembrava o nome. Um beijo para o Davi, para o Bigêmeos e para a esposa dele e a mãe do Davi. É o bebê Davi que andava dando problema para é.
0: dormir. É, se for tomar uns goles, chama o eu vou
1: beber, mas de domingo é difícil, sempre porque vai acordar 4, Nossa, 4 horas da manhã. Senhora, eu só fiquei até meia-noite acordada porque eu tinha que assistir, porque é lição de casa para mim. Fátima Falcão, um beijo para você, tá, minha querida? <risos> bom dia. Um beijo também para o Davi, para o e para mãe do Davi. Obrigada, <risos> Theo, tá Tá convidado para voltar. Tem um monte de gente aqui falando. Que é que a gente contextualiza, eu falo que saúde, gente, é muito difícil de falar porque você tem que entender saúde. O Theo é um dos grandes especialistas que a gente tem na região do Alto GT, todo mundo sabe disso, esteve dentro do poder público, agora está fora do poder público, por isso que tem essa visão macro da saúde, né, Théo? Não é fácil.
0: É, é são realidades. Eu gosto de fazer mas tem muito tudo na saúde é muito difícil é difícil para quem não gosta né eu é o que eu só sei se eu sei fazer alguma coisa mais ou menos é fazer cuidar de gestão de saúde né então eu gosto muito Mas obviamente é muito estuda, complexo né? eu me dedico a isso eu estudo é a minha vida né e fazer isso cuidar da de saúde então é muito complexo os sistemas né precisa entender é. mas e independente da, da questão de complexidade você tem que ter sempre uma missão, né, que é querer cuidar das pessoas. É. é uma área que, se não gostar de pessoas, faz outra coisa. Obrigada. Obrigado a você, Marley.
1: Para você que nos acompanha, ótima semana, muito bom dia.